0: Josef war ein Zimmermann, ja. <lacht> ja, der hat beim Dachdecker gelernt, wenn man es genau nimmt.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
2: Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, was auch immer. Äh, zu welcher Jahreszeit und ihrer Uhrzeit ihr unseren Podcast hört. Wir sitzen heute, die Jun und ich, in Neckarteilfingen schon wieder beim Benni Harrer. Ähm, Benny ist ein absoluter Flachdach-Fan und wir wollen heute so ein bisschen mit den Vorurteilen aufräumen zum Flee Thema Flachdach, wollen euch, liebe Bauherren, so ein bisschen ähm, erzählen, worauf es ankommt und ähm, ja, den schlechten Ruf so ein bisschen aus dem Weg räumen und ähm, ich bitte doch mal den Benny Harrer auf die Bühne mit einem kleinen Applaus.
0: Danke, danke, danke. <lacht> das ist
2: doch eine Begrüßung, ja. oder? Welcome back. Vorstellen ja. musste ich ja gar nicht mehr, die ähm, Leute kennen dich. Ja. Ähm, du kannst doch vielleicht mal so ein bisschen als Einstieg gleich mal erzählen, warum bist denn du so ein Fan von Flachdach?
0: Ja, aber vielleicht will ich mich trotzdem vorstellen. Ja, dann stell dich ja, Schieß vor. los, ja. ist deine Bühne. Hallo. Ich bin Benjamin Harrer, <lacht> aber reicht jetzt auch. Nee, äh, Standzeichen wieder, ja. das ist vielleicht wichtig für die weiblichen Zuhörer. <lacht> oh, jetzt aber, ja, jetzt aber. <lacht> um, ja, du, Frauen, die legen da drauf Wert. Das, das Standzeichen, stimmt. Ja. Stimmt. Um, warum ich Fan vom Flachdach bin? Weil es vom Planerischen her viel, viel anspruchsvoller ist, um, wie ein Stalldach. ja, Und weil das eins der Urgewerke eines äh, Dachdeckers ähm, umfasst. Also das ist mit einer der Ursprünge vom, des Dachdeckerhandwerks.
2: Okay, ja. also schon ziemlich alte
0: Bauart. Ähm, also ich, ich, ich sehe es als modern an. Das Flachdach hat nie an Schönheit verloren. Mhm. Ja, ähm, Wenn man überlegt, man hat schon 3000 äh, vor Christus hat man im antiken Griechenland oder in im, im Rom oder so ähm, die, die Dächer mit, mit Pech oder mit ja, Bitumen abgedichtet? Also, okay. es gibt da auch wirklich Überlieferungen, dass das so gemacht worden ist. Und ähm, da will mir noch mal einer sagen, dass äh, Josef war ein Zimmermann. Ja, <lacht> aber der hat beim Dachdecker gelernt, wenn man es genau <lacht> nimmt, weil 3000 vor Christus, da gab es noch kein Josef. Ja, ja. Allerdings, ja. ja so. und da kommen auch die diese Bauwerke her. Also mit dem Flachdach.
1: Ja, so, ich glaube, die südlichen Länder, die haben tatsächlich, da ist der Flachdach fast ähm, normal. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja eigentlich keine Satteldächer. Aber wenn man jetzt mal überlegt, im Urlaub in Griechenland, Italien, ähm, ja, das sind ja meistens Flachdächer.
0: In Norditalien wird, ähm, aber die trauen ihre Ziegel nicht, deswegen legen die noch richtig Bitumen unter die Ziegel drunter. Die werden dann quasi in so ein Speisbett oben obendrauf äh, äh, aus optischen Gründen draufgelegt. Aber okay. für mich Norditalien macht das
2: dann, ist auch nicht Italien. Ah. <lacht> Tut mir leid, Fabio. <lacht> ja,
0: dann nee. mag so, ne? ich mal so. Ich bin offen.
2: Alles gut. Ja, natürlich,
0: jetzt im Nachhinein. Ich warte, bis das Mikro Oh, da kommen ja. jetzt bestimmt Hassnachrichten. Ja. Nein, Nein. Norditalien ist doch auch Italien. Ja, einer muss ja das Süditaliener Arbeit geben. <lacht> ja, das ist die Realität <lacht> wahrscheinlich,
2: tatsächlich. Ja, mhm. ich kann
0: da eine wunderschöne Anekdote <lacht> sehen. <lacht> Sorry, wenn wir vom Thema abschweifen. Meine Ex-Schwiegermutter war, oder ich, Neapolitanerin. Also für mich war, weil ich ja meine Ex-Schwiegermutter. Und ähm, wir waren gerade auf dem Rückweg vom Gardasee. Ja. Und <lacht> dann kommen die in den, wir waren im Eurospin am Brenner. Also das ist der letzte bist so all die in Italienisch. Ja, und mhm. ähm, dann haben wir da, glaube ich, Salz haben wir gekauft oder sowas. Auf jeden Fall musst du den Kofferraum voll machen. Ist ja klar, weil du kommst ja nicht so oft nach Italien. Ja. gefühlt 50 Mal im Jahr, aber du kommst nicht so oft <lacht> nach Ist ja so weit ja. von hier auch. Richtig, ja. richtig, ja. ja. Und ähm, dann war, und ähm, oh, die war immer so neugierig, richtiger Blitz. Ja, und dann sagt die zu dem Verkäufer, also zu dem, wo er in der Kasse gesessen ist, du bist aber, du, du, du bist aber kein äh, äh, Norditaliener. Nein, nein, Signora, ich komme von Jabel. Hat er mhm. übersetzt zu ihr gesagt. Und dann sagt sie zu ihm, und? Behandeln sie dich gut hier?
2: <lacht> ja, aber
0: das ist die Realität. Shit. Das ist die Realität. Ja. Gibt es ja in Deutschland auch dieses äh, Ost-West-Gefälle. Ja, natürlich. Ja. Das gibt es überall. Und so ist das halt in Italien mit Süd und Nord. Ja, krass. Ja.
1: Jetzt zurück zum Flachdach. Das ist jetzt spannend. das ist spannend. kriegst du hin. Es gibt glaube ich keine Brücke. Äh, die <lacht> Brücke, alle, alle sind überall willkommen. Also Flachdach ist auch überall willkommen. Ja. Auch ja. hier in, in Deutschland, nicht nur in südlichen Ländern. Vielleicht, ähm, lass uns nochmal, wir waren gerade bei den Materialien.
0: Wie baut sich denn so ein Flachdach auf? Also es kommt natürlich auf den ähm, Untergrund an. Mhm. Du kannst einen, einen Stahltrapezuntergrund äh, untergrund haben. Du kannst einen, einen homogenen Untergrund haben wie ähm, Holz, Beton. Das sind so die Standarduntergründe. Also im Industriebau natürlich eher der Stahl, mhm. also die Stahltrapezprofile. Im Privatsektor eher die Betondecke oder der Holzrahmenbau. Äh, also.
2: okay. welchen, welchen Untergrund würdest du jetzt so empfehlen einem Bauherrn ah, Ich stehe auf
0: Beton. Du stehst auf Beton? Ja, ich stehe auf Beton. Und was ist für ein Bauherr? Das oder wie der, der Schwabe sagt, Beto. Ja. <lacht> ähm, für den Bauherr auch die ja. Betondecke. Ja, da kannst äh, hast du, das selbst wenn das Flachdach undicht sein sollte, hast du, äh, bleibt sehr viel Wasser draußen. Mhm, ja, weil der Beton ja an für sich auch schon eine gewisse ähm, Dichtigkeit, Dichtigkeit hat. Ja. Ja. Die ist zwar auch nicht für immer und ewig, aber du bist schon mal safe. Mhm. Ja. Holz ähm, ist schwierig, beziehungsweise Holz ist nicht schwierig, wenn man es richtig macht. Aber da wird gern zwischen den Gefächern gedämmt. Also man hat einen Sparren und dann dämmt man da dazwischen aus. Ja. Kann funktionieren mit einer innenliegenden Dämmung, mhm. tut es aber in 90% Prozent der Fälle in der Realität nicht.
1: Aus Feuchtigkeitsgründen dann zwischen also ähm, Schwitzwasser
0: oder wie ähm, sind da richtig? der
1: offizielle Begriff dafür?
0: Ähm, der offizielle Begriff für so, einen, für so einen Dachaufbau, wo es sich auflöst, nennt man selbstkompostieren. Okay. Ja. Der kommt sehr oft vor. Ähm, ne, das ist nicht der offizielle Begriff, das ist der inoffizielle, das ist ein Tauwasserproblem. Ja. Also ah, das, ja. In der Realität ist das einfach so, ähm, man kann sich die, die Hinterlüftungsebene ausrechnen, wie man will. Wenn der Lehrling auf der Baustelle ist und Dämmung drückt, dann drückt er halt. Ja. Mhm. Und die drückt er so lange, bis es halt am Anschlag ist. Mhm. Die ersten fünf oder zehn Jahre merkt man nichts und irgendwann sackt das Flachdach von oben ab, wahrscheinlich im schlimmsten Fall und man macht die äh, Gipskartonplatten oder die Verkleidung runter, sieht hin. Und dann sieht man, dass da fast nichts mehr ist. Und dann ist es eigentlich schon zu spät. Also ich rate grundsätzlich von einer Zwischensparendämmung bei einem Flachdach ab. Immer. Mhm. Ja. Das heißt? Also immer, auf, also immer obendrauf. Die immer Dämmung obendrauf. auf die Betondecke, die Dämmung auf die, ähm, keine Ahnung, Schalung. Mhm. Ja. Äh, immer obendrauf. drauf macht man ja beim Stelldach auch nicht anders inzwischen. Mhm. Ja. Ja. Also eine Aufsparrendämmung.
1: Und dann ist man safe, muss man aufpassen mit Hinterlüftung und so weiter. Genau, richtig.
0: Macht einfach Sinn. Okay. Ja. Dann, ähm, wenn, wenn man auch das Problem hat, dass die Attica, also die Flachdachumrandung, nicht ausreicht von den Vorgaben, ähm, kann man die auffüttern. Ja. Dann reicht sie wieder. Das mhm. kriegt man normal hin. Das Einzige, wo es ein bisschen ein Problem ist, ähm, ist bei Balkonen oder Terrassen. Okay. Weil du da immer das Problem hast mit der Türe, mit der Anschlusshöhe von der Türe. Mhm. Oder immer. Ja. Aber in 85% der Fälle äh, ist es so, dass die Türe zu niedrig eingebaut worden ist. Ja, entweder weil der Kunde nicht möchte, dass es so hoch ist, ja, aber der muss halt nachher damit leben, dass das alles dann teurer wird. Mhm. Je ja. mehr Herausforderungen, ich habe bei der Terrasse, desto teurer wird bin ich ehrlich, ja. weil ich muss ja gucken, dass ich trotzdem das Gebäudeenergiegesetz einhalte und ähm, ansonsten, ähm, kann es natürlich auch kommen, entweder der Kunde will, dass die Tür niedriger ist, weil er nicht so ein Steg haben will zum Rauslaufen, oder der, der Fensterbauer, Fensterbauer. Mhm. denkt, ey, für ihn gilt keine Flachdachrichtlinie, ja. mhm. die eigentlich dafür da ist. Es ist eine Richtlinie, die gewerkeübergreifend ist. Auch ich muss mich beim Stuckateur informieren, wie ich meine Dampfsperre anschließe oder sonst irgendwas, mhm. damit er sie zum Beispiel einputzen kann oder meine Bleche oder was auch immer. Mhm. Also Dampfsperre anschließen jetzt beim Flachdach zum Beispiel, äh, beim Steildach ja oder äh, meine Bleche auszuführen habe, damit er sie zum Beispiel einputzen kann, ja, beim Wandernschlussblech für ein Flachdach. Also.
1: Was sind denn typische Materialien für die Dämmung? Also gibt es da auch von bis, also bei, 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 einem, bei einem Satteldach kann man ja auch
0: ähm, also
1: Naturmaterialien nehmen oder irgendwelche Kunststoffmaterialien, ist ja alles mittlerweile möglich.
0: Im Industriebau wird sehr viel mit äh, Folie gearbeitet, also Folienabdichtungen mhm. finde ich, und das ist meine persönliche Meinung, die Hälfte von meiner Kollegen teilt sie wahrscheinlich nicht, die Hälfte teilt sie. Äh, ich finde äh, Folienabdichtungen ganz grauselig, ganz furchtbar. Mhm. Das ist aber meine wirklich meine persönliche Meinung. Wir sind im Betonsektor und Je nachdem, was du für eine, für eine Abdichtung wählst, wählst du normalerweise auch die Dämmung und dann kommt natürlich noch der Brandschutz dazu und so weiter. Im Industriebau nimmst du dann halt, äh, wenn du einen stahltrapez trapez untergrund hast, nimmst du eine Mineral-, also eine, eine Dampfsperre, mhm. die muss auch nicht, also kann bituminös sein, muss nicht bituminös sein. Und dann kommt eine Mineralfaser-Dämmplatte mhm. drauf wegen Brandschutz mhm. oder eine Holz-, äh, Steinwollplatte und dann kommt äh, Folienabdichtung drüber. Okay. Ähm, läuft sich dann wie auf Wolken wenn du mal darüber läuscht. Ich eher, weil die, die Steinwolle, die hält ja, die sagt ja trotzdem ein, wenn du darüber mhm. läuscht. Also ich finde es sehr unangenehm. Und ähm, im privaten Bau, also mir sind natürlich absolute pu klatscher Also egal Steildach, Flachdach. PU ist äh, für uns ähm, im, im Moment, und das muss ich auch deutlich sagen, ähm, wir würden was Besseres nehmen, wenn es was Besseres geben würde. Ja. Okay. Der PU ist jetzt nicht das, das Ende aller, äh, also das, das ist im Moment einfach Stand der Technik. Okay. So muss man sagen. Mhm.
1: Von der Wärmeleitfähigkeit her? Genau, von, von der, der Aufbaudicke, von auf der
0: Wärmeleitfähigkeit her. Ist Gewicht wahrscheinlich Gewicht, auch. Ja. klar, ist das absoluter Stand der Technik. Okay. Ja. Würde es, es ist ein Kunststoff, es bleibt ein Kunststoff. Ja. Ähm, man braucht ganz viele Sachen, die. Äh, die nicht so umweltfreundlich sind, um diesen Dämmstoff äh, herzustellen. Auch sehr viel Energie. Mhm. Ja. Aber äh, man darf nicht vergessen, dass eine Holzfaserdämmplatte auch zwischen 7 und 25% Prozent aus PU besteht. Weil äh, auch die muss von irgendwas zusammengehalten werden. Ja. Und ähm, das vergessen viele. Und ähm, die, meine Kollegen, die Zimmerleute, die verkaufen das immer gern als ökologischen Baustoff. Und bei der Holzfaser darf man nicht vergessen, ähm, Pestizide, Fungizide, weil die Holzfaser-Platte sollte ja nicht angegriffen werden. Mhm. Dann ähm, der PU als ähm, als Bindemittel. Und dann kommt noch eine Latexvergütung drüber, weil ähm, es sollte ja nicht reinregnen, wenn eine Holzfaserplatte verlegt wird, beziehungsweise die sollte ja auch nicht aufquillen. Das ist, ja. Und dann sagst du mir bitte, dass das ökologisch ist. <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, ist Geschmackssache, aber ähm, man darf sich selber nicht belügen und man darf auch nicht die Kunden belügen und das sehe ich einfach so, dass das kein ökologischer Baustoff ist, so wie sie es sich gern immer schönreden. Mhm. Auch meine persönliche Meinung. Ja.
1: Und mhm. man muss mal ja dafür zahlen, weil ähm, nachhaltige Richtig. oder ökologische Baustoffe sind ja meistens teurer.
0: Ja. Und dann kommt immer das erschlagende Argument, aber der sommerliche Hitzeschutz ist besser. Ist das nicht so? Ja, äh, okay. weil du hast ja viel mehr ähm, Gewicht. Das, mhm. und das ist ja das was dann? rausreißt genau mhm. du hast die das Roh, die Rohdichte des dieses Baustoffes äh, Holzfaser ist viel viel höher wie der von der PU-Platte mhm. das heißt tut auch besser Schall mhm. absorbieren Ja. aber selbst dafür gibt es Lösungen ja und du hast halt eine Wärmeleitgruppe von ich weiß das sagt jetzt keinem was von 0,49 bei einer Holzfaserdämmplatte und von 0,24 also je niedriger mhm. der Lambda-Wert ist oder der Wärmeleitgruppenwert ist desto besser wird ähm, ist die Dämmung, mhm. desto weniger, weniger Durchgang. Genau. Ja. genau. Und 0,24 bzw. 0,23 zu 0,49 ja. Ja, Jetzt überleg ja. mal, du müsstest den Wert, was eine 160er PU-Platte erfüllt, mit, mit einer reinen Aussparrendämmung an, an, an Holzfaser machen. Das tut keine Statik mitmachen. Das Haus würde das sich verabschieden, aber in St. Nimmerleins-Tag. Ja so und jetzt sind wir wieder ja. beim Thema Dämmstoff wo ich eigentlich gar nicht hin wollte ich wollte ja zum Flachdach ja, ja aber äh, ist äh, ja, ja aber dazu. Das, genau und, ja. Äh, und ich muss sagen also der Dachdecker schimpft sich inzwischen ähm, zu, oder ich er schimpft sich nicht ich meine wir können uns das ja auf die Fahne schreiben ähm, wir gehören zu den vier nachhaltigsten Berufszweigen in Deutschland weil mir, und das geht auch an alle äh, Fridays for Future Jünger wenn ihr was bewegen wollt dann äh, kommt zu den Dachdecker kommt zu den Zimmerleuten äh, und macht eure Ausbildung, mhm. weil dann könnt ihr aktiv was machen für die Zukunft. Ja, und äh, vom Schilder hochheben wird es besser. Ja, oder vom ganzen Tag googeln und Großrechen, Großrechenzentren anschmeißen, die unglaublich viel Energie verbrauchen. Das ist Sondern, ja, erzähl weiter, kommen machen und
2: das nicht nur freitags, richtig. ja. ja?
0: Und wir brauchen kluge Köpfe. Wir brauchen Köpfe, die effizient sind. Wir brauchen Köpfe, die es effizienter machen. Ja, ich meine, wir schaffen auch nicht mehr wie vor 100 Jahren oder wie vor 50. Selbst nicht mal mehr so wie vor 20. Ja? Mhm. Ähm, und wie gesagt, also wenn du was bewegen willst und dir wirklich die, das Klima äh, am Herzen liegt, werde Dachdecker. Ja. Tu was aktiv. Nicht nur Schilder hochheben. Das ist
1: beste Werbe-Slogan, den es eigentlich gibt, oder?
2: Ja, richtig. Ja. Ja? Kann man sich mal was überlegen, Ju.
0: Ja. Und selbst mir könnten es noch besser.
2: Klar, das unter ähm, eigenen Nase muss man sich ja dann auch oft, aber ja, das ja. sind so, so Themen. Ja,
0: und, und darauf möchte ich hinaus, warum mhm. wir es besser könnten. Mhm. Ja. Also wir könnten es zum Beispiel besser, indem wir uns die Kunststoffbahnen einfach äh, langsam, langsam reduzieren. Ja Und da müsste sich die Autoindustrie auch mal selber an die eigene Nase fassen, weil die schreiben das ja auch aus teilweise, beziehungsweise fast immer. Mhm. Ja. ja, das ist wirtschaftliche Gründe. Ja, aber bei der Umwelt haben wir ja jetzt gemerkt, was die Wirtschaft mit der, mit der Medizin und mit der Umwelt zu tun hat, eigentlich gar nichts. Ja. Es sollte kein wirtschaftlicher Aspekt dahinter sein, sondern es sollte wirklich, äh, ähm, klar, du hast jetzt, ich sage jetzt mal, die Kosten, verdoppeln sich bei einer Bitumenabdichtung. Aber auf die Haltbarkeit eines Bitumendaches gesehen, ich weiß, die ganzen äh, Folienjünger werden alle mich äh, shitstormen, aber ähm, eine Bitumenabdichtung ist einfach, meiner Meinung nach, um vieles hochwertiger wie eine Folienabdichtung. Ja. Ich, ich
2: hätte nur kurz eine Frage, und zwar, ähm, wenn ich jetzt Bauherr wäre, und äh, mich nicht entscheiden kann, ob ich ein Satteldach oder ein Flachdach will, weil ich vielleicht auch denke, ja, so viele Flachdacher wurden ja auch vielleicht hier in Deutschland gar nicht so gebaut. Wir haben hier gar nicht so die Erfahrung. Was würdest du dann sagen, an Zahl hast du da irgendwie was, ähm, wo du sagst, ja, Flachdach ist eigentlich schon ausgereift, Das sind wir eigentlich schon Profis hier in Deutschland.
0: Ja klar. Also in Deutschland wurden ähm, 2020, die Zahlen beziehen sich auf 2020, mhm. weil die von 2021 logischerweise noch nicht erhoben wurden. Wir haben in Deutschland letztes, nee, 2020 84 Millionen Quadratmeter Flachdach gemacht, in ganz Deutschland. Die Zahl umfasst alles. Also diese Zahl umfasst Kunststoffbahnen sowie Bitumenbahnen. Kunststoffbahnen waren es 23 Millionen Quadratmeter und äh, Bitumen sind 57 Millionen Quadratmeter. Ja, Das ist ungefähr mh, viereinhalb Mal Monaco. Als mhm. Fläche. Ganz Monaco. Ja. Das ist schon okay, krass. Das
2: ist auf jeden Fall. Und ich glaube, die Zahl wird ja auch wahrscheinlich steigen. Ja.
0: Und ah. die Zahl spricht ja auch schon für sich. Ich meine, der Kunststoffbahnanteil ähm, wird, ich hoffe, der nimmt noch weiter ab. Ja. Mir tut es natürlich für die Kunststoffverarbeitung, also für die Hersteller mhm. leid, aber ähm, ganz ehrlich, also vor allem PVC. Leute, streicht's bitte aus eurem Sortiment, ja. Das hat auf dem Flachdach nichts verloren. Das, ist, das äh, ist
1: einfach der Haltbarkeit wegen, oder?
0: Ja, auch weil die Weichmacher. Ich meine, überall wo Kunststoffe sind, sind Weichmacher. Die Weichmacher es über die Jahre raus. Mhm. Die, die kommen so wie sie sind ins Grundwasser rein. Und da macht kein. Hauptsächlich die Plastiktüten sind aus dem Laden draußen. Ja. Und da macht sich keiner Gedanken ja. drüber. Ja.
1: Ja, da ist noch viel zu holen. Es das, das wird meistens an dem angesetzt, wo jeder irgendwo halt sieht, ja, wo klar. jeder was mit zu tun hat. Das sind die Plastiktüten, das sind die
0: Autos. Ja.
1: Aber bei den Sachen, was so am Bau geschieht, da Ja, aber
0: ich sehe, also, und das ist ja was, ich sehe es. Ja. Und da kann ich es meinen Kollegen natürlich auch gerne mitteilen. Ja. Also, ich, allgemein, Kunststoffe haben ihre, ihre Berechtigung. Aber wir müssen einfach mehr drüber nachdenken, wo. Hm. Ja, das ist viel wichtiger.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Ja. Und wenn es Alternativen gibt, die vielleicht teurer sind, ja, Leute, ganz ehrlich, also ein Mercedes oder ein Porsche kommt ja auch nicht auf der Pro zum Teil Ja, auch schwäbisch gesagt. Mhm. Ja, und die haben die Kohle. Und dann muss sich Porsche und Mercedes halt auch in die Nase fassen. Wenn sie für Nachhaltigkeit stehen, dann müssen sie halt wirklich äh, bei den Zehen anfangen und. Äh, bei dem H-Einsatz aufhören. Ja. Mhm. Da geht es ja um die ganzen Lieferwege. Aber das lernt ja als Gebäudeenergieberater lernst es ja auch.
2: Mhm.
0: Ja? Das ist. Das, ich verstehe es nicht. Ja. Jetzt werden äh, E-Autos wie, wie bekloppt rausgeholzt. Äh, ja, das kracht. Aber wir schaffen es immer noch nicht, unsere äh, Baustellen vor der Tür in den Griff zu kriegen. Ja. Ja, das
2: Thema umfasst einiges. Das ist schon, schon spannend und du bist ja halt auch viel tiefer in der Materie drin. Ja, klar. Ja. Ähm. Und
0: ich, ob du es mir glaubst oder nicht, bei jeder Innungsversammlung, ich schneide immer dieses Thema an, weil das so ein. Ich habe da einfach einmal gesehen, wie da einfach meine Kollegen mal bei der Innungsversammlung so ein bisschen Licht aufgegangen ist. Also die, wo sowieso kein, äh, keine Folienabdichtung machen, denne war es war's relativ. Aber den anderen Kollegen, die, wo viel Folie machen, denne ist vielleicht so. Ja, und ich, ich rede das jedes Mal, ich drücke jedes Mal diesen Finger in diese Wunde rein. Ja? Wir schimpfen uns nachhaltig, wir schimpfen uns nachhaltig. Leute, da können wir uns nicht drauf ausruhen, wir können es noch besser. Ja, mhm.
2: finde ich gut, finde ich echt stark.
1: Wirklich, ja. also, dass du dich da so ja. einsetzt, ja. Ja,
0: klar. Den Blick hat aber auch mein Vater nicht dafür. Beziehungsweise er, er hat ihn jetzt so langsam gekriegt. Ich, ich finde halt immer, die Ausdrucksweise ist wichtig. Weil mhm. für, für meinen Vater war immer PU die Endlösung. Ich meine, klar, der ist jetzt 60 Jahre alter Buhr, ja, dass für den PU jetzt der letzte Baustoff ist, mit dem der zu tun hat, bevor er in Rente geht, ist mir auch klar. Aber es ist nicht die Endlösung. Mhm, mh. ja, es geht immer noch besser mhm. ja, und nachhaltiger. Ja, und deswegen sage ich nicht, PU ist die Endlösung. Und ich sage aber auch nicht, dass Holzfaser ökologisch ist.
1: Ja, ja du hast ja gerade ausgeführt, ja. ja. Top. Wo wir aber gerade bei Grün sind, ja. wenn ich jetzt mein Flachdach, also wenn, wenn ich jetzt da meine Bitumenbahn oder eine Folie drüber habe, was für habe ich da dann für eine Farbe oder was habe ich da noch für Möglichkeiten, dass das. Ähm, Nachhaltig. nachhaltig schöner aussieht. Oder wenn man jetzt mal so einen Flachdachaufbau durchgeht oder, mhm. oder ja, sich anschaut. Ich bin jetzt hier im Haus, gucke nach oben, dann sehe ich meine Betondecke, weil ich einen Sichtbeton habe. Ja. So. Ähm,
0: auf der Betondecke ist kon dann die Dämmung. Die Dampfsperre. Die Dampfsperre. Die Dampfsperre. Bei, einem Bitumen, ja. bei einer bituminösen Abdichtung,
1: mhm.
0: im Normalfall immer bituminös, mhm. ja das ist dann auch gleichzeitig die Notabdichtung. Mhm. Falls das Bauvorhaben mal länger offen steht. Mhm. Ja. Dann kommt auf diese, ähm, dann kommt es darauf an, machst du einen, einen schweren ähm, Oberflächenschutz drauf, mhm. das heißt Kies. Mhm. Dann musst du die Dämmung nicht verkleben. Okay. Du musst dich aber an die Schü Schütthöhen halten. Mhm. Ähm, aber ich verklebe die Dämmung im Zweifel oder ich verklebe sie eigentlich immer. Verkleben also das heißt, heißt zueinander die Platten oder auf die Dampfsperre? Also bei der Dampfsperre, wo wir verarbeiten, mhm. ähm, da, die hat obendrauf Termstreifen, da kannst du die Dämmung, machst du die Dampfsperre heiß mhm. und dann kannst du die Dämmung quasi in den Bitumen von der Dampfsperre gleich ah, okay. mit einkleben. Mhm. Ja. Ähm, und zusätzlich wird die natürlich mit dem PU-Kleber, also mit einem richtigen mhm. zugelassenen äh, Dachkleber äh, verklebt. Ja. verklebt mhm. Genau. So. Und dann kommen äh, die zwei Lagen bituminöse Abdichtung obendrauf. Mhm. Ja, ähm, die erste Lage auf die Dämmung darf nicht vollflächig klebend sein. Mhm. Aus dem einfachen Grund, machst du ja unten auch nicht, also du machst unten quasi äh, wie so Raupen mit Unterbrechung mhm. ähm, aus dem einfachen Grund, weil der, die Dämmung natürlich anders arbeitet wie die Abdichtung, mhm. also wie es Bitumen. Ja. Und ähm, das heißt, es darf keine vollflächige homogene Verbindung entstehen zwischen den Werkstoffen.
1: Aus Ausdehnungsgründen oder? Genau, okay. richtig.
0: Ja, richtig. Aus Dehnungsgründen. Okay. Ja. Ähm, und dann kommt die Oberlage drauf. Und bei der Oberlage gibt es inzwischen von den Herstellern verschiedene äh, Lösungsansätze. Also wenn, das, wenn, du, wenn du keinen schweren Oberflächenschutz nimmst, dann ähm, gibt es zum Beispiel eine Noxitebahn, so nennt sich das. Mhm. Ähm, eine Dachfläche mit ca. 100 Quadratmetern reinigt die Stickoxidkonzentration in der Luft äh, von sechs Pkw im Jahr.
1: Ach, die, also
0: die tut... Die tut quasi die, die, ist ein Baum. die Stickoxide äh, aufnehmen und gibt die dann als Salze okay. wieder zurück in, ins Grundwasser. Okay. Ja. Also das, das macht aber alles die Bestreuung. Mhm. Genau, Ausstoß eines 6, Euro 6 PKWs mit durchschnittlicher jährlicher Laufleistung von 20.000 Kilometer. Und nennt sich, falls ihr euch informieren wollt, äh, darf ich Hersteller nennen?
2: Du darfst alles nennen.
0: Ecopal Ekoaktiv.
2: Die anderen ja. sind auch alle
0: gut. Ja, aber dazu muss man sagen: also Ecopal äh, ist schon einer von den, äh, von den Machern. Und mhm. ähm, man kann jetzt, die gehören inzwischen zu einer Gruppe, man kann von dieser Gruppe halten, was man will. Mhm. Ähm, ändert aber nichts daran, dass Ecopal immer noch mit einer der besten ähm, ähm, Rufe unter den Dachdeckern genießt, was äh, Marktneuheiten, ähm, Entwicklungen und so weiter angeht. Ja. okay. Ja. Also das ist einfach, kostet natürlich auch, das ist wirklich der Porsche mhm. unter der Schweißbahn. Mhm. Aber ähm, da hat sich halt auch einer mal Gedanken gemacht. Ja. Und nicht nur einmal, zweimal vielleicht auch, dreimal. Sehr gut, aber ja. da kriegt man dann auch was Gutes dafür. Richtig, kriegt man wirklich ein, mhm. ein absolut geiles Produkt, auch geil zum Verarbeiten. Wirklich ein tolles Produkt.
1: Und das ist dann mein Obermaterial. So. Also da, da regnet es dann drauf und da Richtig. kann ich drauf laufen, ja. wenn ich...
0: Wenn, muss. wenn du den ganzen äh, Dachaufbau von denen nimmst, also mhm. die haben auch die Dämmung, dann kriegst du so eine, äh, das nennt sich Klappdämmbahn, dann ist dann quasi die erste Lage schon auf die Dämmung drauf geklebt, mhm. also kaschiert, eine Kaschierlage nennt sich das ähm, und dann kannst du natürlich Quadratmeter machen, äh, musst nur die Nähte verschweißen, für den Bauherr interessant, weil du sparst Zeit dadurch mhm. ja. Ähm, die produzieren natürlich erst ab einer gewissen Quadratmeterzahl. Und dann haben die so ein System, das nennt sich FireSmart, äh, und dann kriegst du von denen noch ähm, 20 bis 25 Jahre äh, eine Garantie, die aber nicht bei denen hinterlegt ist, sondern bei einem, äh, bei einem Versicherer. Okay. Also das ist unabhängig vom Handwerker mhm. und ähm, vom Hersteller. Okay. Ja, also diese Garantie ist wirklich beim Versicherer hinterlegt. Ähm, und ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welchem Umfang das alles betrifft, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache.
1: Jetzt, wenn man noch einen Schritt weitergehen will, wir reden ja auch immer oder gerne über Photovoltaik, ähm, wenn ich jetzt mir noch eine Photovoltaikanlage auf mein Dach
0: schrauben will. Die schraubst du bitte nicht aus Dach. Sehr gut, ja. sondern... Ähm, die stellst du, also die lässt du aufständern. Mhm. Das heißt, du machst... Ähm, Jetzt bei dieser Oxidebahn wird es schwierig. Ja, muss halt einen Teil von der Fläche opfern. Also funktionieren tut die äh, äh, trotzdem. Mhm. Ja, wenn mhm. du natürlich die ganze äh, Fläche zu klatscht mit Photovoltaik, dann das hat es Noxide keinen Wert. Dann mhm. brauchst du es nicht. Ja, ähm, da, dann nimmst du zum Beispiel Gehwegplatten. Mhm. Ja, und ähm, entweder hat der Hersteller von dieser Photovoltaikanlage äh, oder der Verarbeiter ein fertiges Produkt. Oder der Schlosser macht es aus verzinktem Stahl und dann kommen da so äh, Waschbendungplatten rein, also Gehwegplatten, und dann wird es beschwert. Und dann macht man in das Flachdach einen Schwanenhals, so heißt es mhm. ähm, rein und dann kann man da die Kabel durchführen. Okay.
1: Ja. Ach, ähm, den Schwanenhals auch am besten schon durch euch dann mit einbauen lassen, oder? Immer
0: richtig, durch uns oder ähm, durch den Kerl. Also, ja, am besten durch uns eindichten lassen mhm. und ähm, dass die Öffnung schon vorhanden ist. Okay. Oder man führt es an der Fassade hoch. Mhm. gibt ja alle Möglichkeiten. ja Also jedes Loch und jede Öffnung und jede Durchdringung, das ist das Allerwichtigste. Jede Durchdringung, wo ich mir bei einem Flachdach sparen kann, spare ich mir. Mhm. Ja. Das ist wirklich so, weil du hast ganz oft, auch wenn du eine äh, ne Fache gesagt, du musst Gefälle aufbringen, ähm, bei 2% Gefälle, das ist nichts. Ja. Auch da bleibt Wasser stehen. Es bleibt, es kann immer zu einer Pfützenbildung kommen.
1: Was aber nicht ja? schlimm ist, oder?
0: Was überhaupt ja. nicht schlimm ist. Ja? Aber du hast es immer mit stehendem Wasser zu tun, also versuchst du dir natürlich nicht. Den Teufel ins Haus zu holen. Mhm. Ist ja logisch. Also versuch, versuchst du dir die Löcher zu sparen. Mhm. Ja. Ist natürlich was anderes jetzt bei einer Lichtkuppel zum Beispiel, weil da hast du eine Anschlusshöhe, die geht ja nach oben. Ja, und dann sagst du, okay, ich baue die äh, ähm, Fachregel ist 15 cm aus dem Wasserlauf. Mhm. Das heißt, ähm, immer, und ganz viele denken immer, Wasserlauf ist äh, die Abdichtung, nein, ist immer Oberflächebelag. Also wenn eine Kieschüttung drauf ist, ist das die und mhm. da muss quasi dann die Lichtkuppel 15 Hier musst du die oberste Schicht sozusagen. genau mhm. und da muss dann die Lichtkuppel 15 cm erhöht eingebaut werden ja
1: ja da müsste schon stark regnen dass dich da mal 15 cm Wasser auf deinem Dach sammeln aber hat soll es schon geben okay
0: ja, ich also sammeln. auch wenn einer nicht nach dem Flachdach guckt und die Gullis verstopft sind mhm. äh, und und die Notentwässerungen werden natürlich berechnet also das ist ja auch ganz wichtig eine Notentwässerung einzubringen und eine Entwässerungsberechnung <lacht> zu machen und auch den Kunden für versicherungstechnische Sachen zur Verfügung zu stellen. Ich schicke sie immer mit. Ja. Dann hat er was in der Hand. Und, aber natürlich, jährlich sollte man schon danach schauen. Ja, wir machen das ja gern für liebe Zuhörer, wir machen das gern für euch, die Dachwartungen, auch bei den Schalldächer. Aber ihr könnt es auch selber machen. Also das heißt, gucken, ihr müsst dokumentieren, Kleinigkeit schreiben dazu, ähm, einfach so, dass ihr das für die Versicherung parat mhm. habt, ja, weil ähm, das entbindet euch äh, nicht von eurer Obliegenheit, also von eurer Pflicht ähm, danach zu, mhm. zu schauen, ja.
1: Ja gut, wenn es mal hagelt oder so und dann sind die Gullis gleich Verstopft,
0: sind. genau, richtig. Und wenn der Hagel dann noch sich anstaut, weil das, das ja. Anstauelement oder diese Notenwässerungen sind ja immer in 3-4 Zentimeter Höhe eingebaut, dass mhm. die halt nicht gleich anspringen. Und wenn es da halt auch noch eine gewisse Menge an, an Hagel runterwirft, dann mhm. kann das schon mal anstauen. Und ja. das hat ja einen Grund, warum da 15 cm dann vorgeschrieben sind. Aber das wirst du bei einem hier zum Beispiel in den seltensten Fällen hin... <lacht> hinbringen und dann deswegen machst du so Stichkanäle davor, mhm. also ähm, so, ja, ich, ich nenne jetzt wieder den Markennamen birko weil das so umgangssprachlich mhm. ist, ähm, wie vor der Garage oder so, so kleine verzinkte oder so mhm. etwas größere verzinkte Rinnen, die sollen halt dann das Gröbste mal abfangen, dass es nicht gleich in den Wohnraum kommt. Okay. Ja. Aber normalerweise, also ich muss ganz ehrlich sagen, in 90 oder 95 Prozent aller Türanschlüsse äh, auf einer Terrasse oder einem Balkon ähm, muss ich die Überleistung ausschließen, weil die Tür zu niedrig eingebaut ist, laut Fachregel.
1: Okay, ja krass. Ja gut, meinen daheim ist auch äh, eben, ja. <lacht> aber weil ich es so haben wollte, ja, aber ich habe auch nicht einen großen Balkon und da. Ja.
0: Das ist ja so genannt, so eine sogenannte Sonderkonstruktion. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Durch den Bauherrn ähm, aber
1: gewollt, richtig. dann bin ich selber schuld, wenn man reinläuft. Ja.
0: Ist nicht für dich. Also. Ich habe mir
2: gerade was notiert. Das mache ich nachher.
1: Letzte du für mich.
2: Nein, 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 nein. nein. Du, ihr werdet sehen. Macht euch oh, weiter. Jetzt ja, aber du, bist,
0: du nimmst ja heute gar nicht teil irgendwie. Doch, ich bin da. Ich bin da. Du hast letztes ich Mal hatte, schon gesagt, dass Flachdach nicht so dein ist. Flachdach
2: ist nicht so mein Thema. Aber ähm, du bist doch Italiener. Ähm, ja, am liebsten. Ue, bello?
0: <lacht> was ist
2: los mit dir? Am liebsten gar kein Dach. Aber ich. Ja. <lacht> ich Brücke was, oder was? Nein, Brücke. nein, nein, Wacht mal weiter. Ich habe was vorbereitet. Ja. Ähm, das ist mir gerade gekommen. Das ist ein neues Format, das was ab jetzt
0: gibt. Du hast Julian gerade aus dem. Ich und, noch. Ja. Und Ju, mach weiter. Ihr werdet es gleich sehen.
1: Aber weil wir gerade bei Entwässerung sind und wir wollen ja kein rostiges Dach, ähm, wie sieht's <lacht> denn aus mit Dachlasten?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, gut, die Schneelast ähm, bei einer Betondecke eher weniger das Problem. Ganz mhm. klar. Also. Ja, Seien wir mal ehrlich, da kannst du wahrscheinlich drei Autos drauf abstellen, bevor, da irgend, bevor sich da irgendwas bewegt. Okay. Ähm, bei einer, bei, ähm, beim Neubau, also bei einer geplanten äh, Decke von, mit, mit Holz oder mit ähm, Stahl oder? Mit Stahl, mhm. genau, danke. Ähm, ist natürlich der Statiker gefragt und er gibt dann auch an, wie hoch die Last sein darf. Ähm, dementsprechend werden auch die Stahlträger und das Stahltrapezprofil dimensioniert. Mhm. Also. Ja, oder die Sparren. Mhm, ja. ja. Hängt, glaube ich, auch
1: immer von den Gebieten ab, wo man wohnt. Ja, und oder? von der Spannweite ja. natürlich, also ja. wie
0: weit die Sparren auseinander sind. Ja. ja, oder die H oder T oder wie sie überhaupt heißen, die Stahlbauprofile. Genau, also es gibt ähm, die Schneelastzonen in Deutschland, die sind mhm. unterteilt und dann gibt es natürlich noch die Gebiete und ähm, die Abstände.
1: Ja. Jetzt muss ich kurz schauen, was, man, was ich mir noch notiert habe hatte. Wir ich doch heute spontan sein. Wir haben es schon mal kurz aber angeschnitten. Äh, Lichtkuppeln und Oberlichter. Mhm. Finde ich auch immer noch ganz interessant.
0: Richtig, richtig gutes Thema. Also inzwischen ähm, laufen ganz viele Hersteller ähm, oder springen auf den Zug auf mit Echtglas. Finde ich auch richtig stark. Sieht so geil aus. Echtglaskuppelisch. Okay. Mega mäßig. Und was sparen wir uns wieder? Kunststoff. Kunststoff. Mhm. Ja. <lacht> die meisten Lichtkuppeln, wo noch verbaut werden, sind aus Acryl und Polycarbonat. Wobei Acryl der höhere Anteil ist. Polycarbonat verbauen wir aus dem einfachen Grund oder Echtglas aus dem einfachen Grund Polycarbonat ist Bis 5 cm Durchmesser. Genau, richtig. Kostet ein paar Euro mehr, hat aber auch ein bisschen besseren Dämmwerts Polycarbonat, wie die Acrylkuppeln. Die Acrylkuppel, ganz ehrlich, die guckst du nach fünf Jahren an. durch? Drin. nee, die guckst du an. ja okay. hat Angst vor dir, die rennt weg. <lacht> ja, also die löst sich. Ja, nee, ich hätte es wirklich überspitzt gesagt, aber die Acrylglaskuppel ist einfach nicht so wertig wie, wie eine Polycarbonatkuppel. Und okay. dann lieber den 100er mehr ausgeben und ähm, bis Hagelkorngröße 5 entspannt drunter sitzen. Oder
1: nochmal einen Euro mehr
0: ausgeben und echt Glas, oder? Ja, das sind dann schon eher 2, 3, 5 Euro mehr. 2,50. Ja, aber ganz ehrlich, also im Normalfall. Lässt du dir im pra Privathaushalt, so wie wir unterwegs sind, keine 300 Kuppeln einsetzen? Ja, ja. ja. Also ist wie mit dem Steildach, also du kannst rechnen. Keine Ahnung, ohne um jetzt mal eine Zahl zu nennen, aber wenn du ein Dachfenster hast oder eine Lichtkuppel, ähm, die einigermaßen was können sollte und nicht zu klein ist, so Meter auf Meter, oder ja, ähm, bist du wahrscheinlich bei zweieinhalb, 3.000 Riesen.
1: Okay. Ja, ja gut, das ist ja, ja. vergleichbar mit einem... Ähm also, Dachfenster. Dach, genau, ungefähr. richtig, deswegen sage ich es ja.
0: ja. Mit Einbau, ja. Vielleicht auch 3,5 zur heutigen Zeit, weil äh, heute Morgen hatten wir erst mal wieder eine Diskussion. War der Kollege, Außendienst vom Fensterhersteller da. Äh, Preiserhöhung schon wieder. Ja, Das ähm, ja, ist gerade überall so. Mhm. Also. In
2: allen Bereichen auch. Ja. In allen Bereichen.
0: Ja, ja wir werden sehen, wo es hinläuft dieses Jahr. Ja,
2: also ich habe. Äh, noch was vorbereitet, Nein, wirklich. Ähm, eine kleine Überraschung, also ich habe ja vorhin gesagt, das ist mir eingefallen während der Folge und ich will nochmal was klarstellen, also ich habe gesagt, Flachdach wäre nicht mein Thema, also es ist ein spannendes Thema, ich ähm, bin da der leise Zuhörer gewesen, aber es ist, es ist absolut interessant und ähm, eins ist auch ganz klar, es sieht halt optisch viel geiler aus. Und ähm, ich kann da einfach nicht so gut mitreden, aber ich habe jetzt ähm, ein neues Format entwickelt und zwar ab jetzt, Ju, wenn wir einen Gast haben, ähm, werden wir die drei steinigen Fragen stellen <lacht> und die kommen vom Höflichen. Ja, so, komm, du hast jetzt drei Fragen, die ich dir stelle, mhm. du kannst sie mit Ja oder Nein beantworten mhm. und dazu dann kurz begründen.
0: Da könntest du könntest mir auch acht Fragen stellen, ich würde die mit... Nee, ja nur drei, ja drei sind schon zu lang. Ja, aber vielleicht äh, <lacht> fühlen sich die Leute dadurch unterhalten. Oder
2: außerdem nur drei, weil ich muss so arg aufs Klo, und können wir gucken, ob das Dach mit Unterdruck leben kann. Okay. Also die erste Frage ist, Dachterrasse auf dem Flachdach, ja oder nein?
0: Ja, absolut. Richtig geil. Warum? Ja. Ähm, weil du... Du hast erstens meistens den, den besseren Ausblick, wie deine Nachbarn, die halt auf die andere Hauswand schieben müssen. <lacht> ja, also äh, für mich Dachterrasse zu 100. Ja. 100k, wie man Neudeutsch sagt. Ja. <lacht>
2: Maschallah. <lacht> ja, Bruder,
0: küsst deine Augen. <lacht> ähm, und äh, es erhöht die Lebensqualität, finde ich. Macht okay. im Süden ja auch. Okay. Also im Süden Dachterrasse ist ja absoluter Trend. Finde ich mega. Kannst du auch einen Dachgarten anlegen, kannst du mhm. einen Brunnen anlegen. Du kannst, du heute kann man sich entfalten. Abi, mhm. das ist kein Plan. Geil. Ja, ich habe studiert, du nicht. <lacht> Zweite Frage. <lacht>
2: Schnee drauf lassen oder wegmachen auf dem Flachdach?
0: Ja, das kommt drauf an. Das ist äh, nicht ja oder nein. Also beim Steildach, äh, beim, äh, bei, bei der Betondecke wäre es mir wurscht. Und beim Stahltrapez oder bei einer Holzdecke wäre es mir bis, keine Ahnung, 20 Zentimeter wahrscheinlich auch Völlig piepegal. Was es aber gibt, es gibt zum Beispiel äh, Rohheizungen, also Heizungen für die Gulis. Mhm. Ja, das sind so Heizschlänge, so Heizträde, wo du um den Gulli rumlegst. Die vielleicht, oder gibt es auch von anderen Herstellern schon integriert in Gulli. Ähm, also, wenn du in einem stark äh, beschneidenden Gebiet wohnst, würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen, damit die Gullis immer frei sind und nicht zu eisen. Mhm. Okay. Das ist auch wirklich, es macht wirklich Sinn.
2: Okay. Jetzt ähm, stell dir vor, eine Riesenparty, mhm. du bist in einem Haus mit einem Flachdach. Mhm. Jetzt kommt die Frage, lieber ein undichtes Dach in dem Moment oder ein Dichter auf dem Dach?
0: Ah. <lacht> Egal wie witzig du bist, er ist ja. <lacht> Egal
2: wie dicht du bist. Äh, ja, ein, Goethe war Dichter. Goethe war Dichter. Ja.
0: Ähm, ich äh, lieber ein dichtes Dach.
2: Also lieber ein dichtes Dach. Mhm. Jetzt bist du die Frage komplett umgangen, aber ist auch okay. Ja, <lacht> ja das, ähm, das aber ich muss auch dazu sagen, also
0: ähm, egal. Nein, nee, mir fällt nichts mehr ein. <lacht> <lacht> ich nein, du hast aber das Format
2: beibehalten. Das, das ist ein gutes Format super. Ne? Ähm,
0: ähm,
1: war spontan, Ich, äh. ich habe gemerkt, dass du hier fast 30 Minuten lang
0: immer getippt
1: hast ja. und, so, und nicht dachte, was, ja. was schreibt ja, er, was ja, macht
0: ja. er. Wir sind schon bei 40 Minuten. Wir
2: sind bei 40 Minuten. Und aus dem ja. Grund. Müssen wir jetzt cut machen. Die Leute, die den Podcast, die hocken jetzt im Auto wahrscheinlich ja. schon seit 20 Minuten, weil die nur einen 20 Minuten Heimfahrtsweg haben ja. vom Geschäft und warten jetzt 20 Minuten ja, lang ey, du und sonst was es hier Ich glaube, ich,
0: glaub, ich, glaub, ich hatte noch nicht so wenig reden gehört. Ich war ja, Sieh mal, sieh mal, sieh mal. Güllegind ich kann auch Güllegind. anders. Güllegind.
2: Danke fürs Zuhören. Benni, vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Und bis bald.
0: Adi, tschüss. Küssle aus Nüssli. Ciao. Alarm, Alarm. Lieber Moritz, da ich dich bei der Folge mit Markus vergessen habe, du warst natürlich mit uns im Urlaub. Moritz Feger, Weidmann und Feger, Dachdeckerbetrieb aus Kronberg im Taunus.